0: Kenne deine Zahlen als Angestellter und als Unternehmer. Herzlich willkommen zu Highway to helker und heute mal nicht mit einer Mindset-Folge wie so oft, sondern heute gibt es mal eine konkrete Folge zum Thema, wie werde ich erfolgreicher als wahrscheinlich hauptsächlich Unternehmer oder Praxisinhaber, Zahnarzt, aber das ist ganz bestimmt auch für jeden. Interessant, der als Arbeitnehmer in einem Beruf arbeitet, in dem es um ganz konkrete Ergebnisse geht. Und der vor allem als Arbeitnehmer seine konkreten Ergebnisse messen kann. Denn, ja, was meine ich mit Zahlen? Mit Zahlen meine ich natürlich alle Zahlen, die das Unternehmen betreffen oder deinen Einflussbereich. Denn ich sehe so viele, unglaublich viele Unternehmer, in meinem Fall hauptsächlich Zahnärzte und Selbstständige, die, wenn ich sie nach ihren Zahlen frage, weil ich kenne schon viele Leute sehr, sehr gut und wir reden auch über Zahlen und dann können die mir das gar nicht so genau sagen. Die sagen, ja, Stefan, ja, ich weiß nicht, ich, ich treffe mich da einmal im Jahr mit dem Steuerberater und dann ähm, erzählt er mir ungefähr, was ich an Umsatz gemacht habe und dann so ungefähr, was ich an Ausgaben hatte. Und dann kann man ja Umsatz minus Ausgaben ergibt ja er dann so ungefähr Gewinn. Und das habe ich dann einmal im Jahr und entweder ärgere ich mich dann oder ich freue mich. So, und das ist etwas, was unglaublich, ja, dumm ist, weil du bist Unternehmer und du hast eine Verantwortung für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter, für den Erfolg deines Unternehmens, den Erfolg deiner Praxis und wenn du deine Zahlen nicht kennst, wirst du weit unter deinen Möglichkeiten bleiben, weit unter deinen Möglichkeiten, weil es ist so, ähm, ich kenne ja noch ein paar andere die auch nicht Zahnärzte sind, sondern Dienstleister für Zahnärzte. Zum Beispiel Christian Henrizi auf diesem Kanal. Habt ihr schon gesehen, haben wir äh, mittlerweile zwei Interviews. Ich war bei ihm zu, zu Gast im Podcast. Äh, wir planen jetzt, oder vielleicht, wenn du das siehst, ist es auch schon raus, ein monatliches Format gemeinsam. Und der hat natürlich extrem viel mit Zahnärzten zu tun. Und auch ein Christian Brendel ja, vom äh, Aufgebohrt-Podcast, äh, auch der äh, hat ja eine Controlling-Software, die wir übrigens auch nutzen, Thema Controlling, das ist ja eigentlich das, worüber wir heute reden. Und der sagt mir ganz häufig, oder die sagen mir ganz häufig, Stefan, es ist schon erschreckend, wie wenig eigentlich diese Inhaber darüber wissen, wie der Motor, der finanzielle Motor ihres Unternehmens funktioniert, wie der gerade tickt, bei wie viel PS der gerade steht, wie, der, wie viel Umdrehung der gerade läuft und ob der ganz kurz davor ist, ähm, ja, sag ich mal, hochzugehen. Und ja, das ist, das ist wirklich erschreckend, denn wenn du deine Zahlen nicht kennst, kannst du nicht navigieren. Und es gibt sogar einige, die führen ihre Praxis oder ihr Unternehmen rein nach Kontostand. Ja, das heißt im Endeffekt, und jetzt werden vielleicht viele sagen, ja, ist doch super, nach Kontostand ist doch in Ordnung. Du guckst, äh, im Juli hast du 10.000 Euro auf dem Konto und im August hast du 16.000 Euro auf dem Konto. Hast du 6.000 Gewinn gemacht? Ist doch, ist doch super, jetzt weißt du, wenn ich im nächsten Monat 23.000 auf dem Konto habe, habe ich 7.000 Gewinn gemacht. Ja, super, ist ja 1.000 Euro mehr, also geht es dem Unternehmen gut, ist Wachstum da. Aber so einfach ist das nicht. Das funktioniert vielleicht, wenn du Angestellter bist und ein Fixgehalt bekommst, dann kannst du dein, deine Planung so machen. Aber wenn du Unternehmer bist und du hast ein Unternehmen mit mindestens sagen wir mal fünf Angestellten oder sogar wenn du nur drei Angestellte hast, dann ist das alles ein bisschen komplexer, weil du hast Einnahmen, du hast Ausgaben, du hast Gehälter, du hast, äh, ähm, du hast Betriebskosten, du hast Raumkosten, du hast alle möglichen Dinge, die entweder deine Profitabilität verringern oder deine Profitabilität erhöhen auf der Einnahmenseite. Du hast Leistungserbringer, Mitunter du selber, aber teilweise auch andere in der Prophylaxe oder in anderen Unternehmen können das vielleicht irgendwelche Mitarbeiter sein, die im Verkauf sind, im Vertrieb. Und wenn du hier die Zahlen nicht kennst, die diese Mitarbeiter zum Beispiel machen, kannst du diese Mitarbeiter zum Beispiel auch nicht führen. Weil wie willst du jemandem eine Kritik oder ein Lob aussprechen, wenn du nicht weißt, was derjenige leistet? Das ist völlig unmöglich. Und wie willst du dein Unternehmen steuern? Wie willst du identifizieren, welche Dinge, die du tust oder nicht tust, zielführend für dein Unternehmen sind oder vielleicht den Erfolg deines Unternehmens schmälern. Du kannst ein gutes Ergebnis haben, aber innerhalb deines Unternehmens eine sehr gute Abteilung haben und eine durchschnittliche, die vielleicht das Unternehmensergebnis gar nicht positiv beeinflusst, vielleicht sogar negativ. Aber netto kommt immer noch was Positives raus. Das heißt, in einer wachsenden Komplexität eines Unternehmens gibt es teilweise sogenannte Unterbereiche oder man könnte sie auch Profit-Center nennen oder pro kleine, kleinere Untereinheiten, die eben dann teilweise sehr, sehr gut zum Erfolg beitragen und teilweise eben vielleicht den Unternehmenserfolg sogar behindern. Und wenn du diese Zahlen nicht kennst auf dieser Ebene, das ist ja schon deutlich weiter runter. Ja? Das heißt, hier sind wir sind schon ganz weit vom Gesamtergebnis äh, weg. Wir sind aber noch relativ äh, weit weg von der Einzelleistung, sondern wir sind dann in diesen Unterbereichen und deswegen mein Aufruf an vor allem an die Zahnärzte. Befasst euch mit dem Thema Controlling und mit dem Thema Finanzen und mit eurer BWA. Denn ihr habt null Kontrolle über das, was gut und schlecht läuft. Es ist wie ein Pilot, der ohne Instrumente im Nebel von New York nach Düsseldorf fliegt. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass der am richtigen Platz ankommt. Also wenn er seine Instrumente nicht benutzt, wenn er sein GPS nicht benutzt, wenn er sein Höhenmesser nicht benutzt, wenn er seinen äh, Pompass nicht benutzt, wenn er den Funk nicht benutzt mit dem Tower. Und genau diese Instrumente, das sind die die euch entweder in rudimentärer Art und Weise in eurer Praxisverwaltungssoftware zur Verfügung stehen, also sprich in der, in der Statistik, wo eure Leistungen erbracht werden, und in eurer, zumindest in eurer betriebswirtschaftlichen Auswertung. Und wenn ihr das richtig machen wollt, dann nehmt ihr dieses Zahlenwerk und packt es in eine professionelle Software, die euch eine richtige Auswertung eures Unternehmens, eben zum Beispiel im Profit Center oder eben in andere Unterbereiche auch ermöglicht, so ihr seht, wie viel verdient denn bei euch welcher Mitarbeiter und was erbringt er denn dafür? Wie ist eure Personalkostenkennzahl für diesen Mitarbeiter oder sogar für diese Abteilung oder wie ist es in der Assistenz, wie ist es in der Verwaltung, wie ist es bei den Leistungserbringern, also sprich bei der Prophylaxe und bei den Ärzten? Und wenn ihr das nicht habt, werdet ihr über einen gewissen Punkt nicht hinauskommen, weil die Steuerung eures Unternehmens euch aus der Hand gleitet. Das geht noch einigermaßen gut, bis zehn Mitarbeiter, aber danach verschwendet ihr ein unglaubliches Potenzial, wenn ihr das Ganze nicht bei euch implementiert und das ist auch gar nicht so viel Arbeit. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, ach genau, es gibt mehrere Gründe, warum das Controlling extrem wichtig ist, neben denen, die ich jetzt gerade schon erwähnt habe, nämlich das eine ist, where focus goes, energy flows. Das heißt, wenn du dich mit diesem Thema bis jetzt gar nicht befasst hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du unglaublich große blinde Flecken hast. Das heißt, äh, blinde Flecken sind die Sachen, die du selber gar nicht siehst, die aber da sind. Ja, das heißt, du magst dir einiger Probleme sogar bewusst sein, entscheidest dich aber vielleicht dagegen, weil du sagst, es lohnt sich nicht, die anzugehen. Ja, du weißt zum Beispiel, einer deiner Mitarbeiter bringt nicht die Leistung, die er vielleicht bringen sollte, weil er ähm, vielleicht zu viele Absagen hat oder weil er zu langsam ist. Du entscheidest dich aber vielleicht dagegen etwas zu dagegen zu tun. Aber dann gibt es noch ganz viele ähm, Dinge, von denen du gar nichts weißt, dass sie schief laufen. Und wenn du dich aber anfängst, mit dem generellen Thema Controlling zu befassen, dann kann es sein, dass diese blinden Flecken plötzlich auf dein Radar rutschen, weil du plötzlich deinen dein Fokus in diese Richtung lenkst. Und das ist mir vor zwei, drei Jahren eben auch passiert, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema Controlling zu beschäftigen. Da sind mir plötzlich Dinge aufgefallen, das ist mir wie, wie Schuppen von den Augen gefallen was in dem Unternehmen alles, äh, alles schief läuft <lacht> oder zumindest äh, weit weg von optimal läuft. Ja? Also schief laufen kann ja auch eine relative Sache sein, ähm, schief laufen tut es ja schon, wenn es nicht optimal läuft, aber zumindest kannst du durch diesen Fokus-Shift schon mal erreichen, dass du, ähm, dass du diese, dass diese Sachen zumindest auf die Mattscheibe bekommst, in, in, auf deine mentale Mattscheibe und dann immer noch entscheiden, ob du dagegen etwas tun willst oder nicht. und in vielen Fällen hast du mit relativ wenig Aufwand einen relativ großen Hebel bei gewissen Sachen. Ähm, dann ganz, ganz wichtig ist, ähm, weißt du wirklich, wo du mit einem angestellten Zahnarzt Geld verdienst? Wo ist der Punkt? Wie viel Umsatz er erbringen muss? Das war für mich damals auch ein totaler Augenöffner, weil viele Kollegen machen wirklich eine Milchmädchenrechnung, gerade was das anbelangt, nämlich ähm, Sie rechnen grob aus, was der, was der Behandler im Prinzip an Gehalt verdient, vergessen dabei meistens sogar noch den Arbeitnehmeranteil, äh, den Arbeitgeberanteil, den man noch äh, zusätzlich abführen muss. Ähm, dann rechnen sie vielleicht ein oder zwei Assistenzen drauf und dann vielleicht noch so irgendwie pauschal ein bisschen Miete und Material. Das sind aber nicht die Kosten, weil du musst das Ganze ja als Opportunitätskosten dagegen rechnen, was du verdienen würdest, wenn, wenn du selber diese Zimmer benutzen würdest oder wenn du selber ähm, teilweise diese Patienten abarbeiten würdest und vor allem ist es ja damit nicht getan, sondern es gibt immer noch ähm, Reibungsenergien, ähm, äh, die sozusagen immer noch deinen Umsatz oder den virtuellen Umsatz verringern bei diesen Behandlern. <lacht> Zum Beispiel bekommst du vielleicht nicht alles bezahlt, was, was derjenige erbringt oder du hast die ganze Cashflow-Verzögerung oder ähm, teilweise ähm, Zahlungsausfälle bei Patienten, die das Ganze dann nochmal absenken. Also, hier auch Klarheit zu haben, wo ist denn hier der Break-Even-Punkt überhaupt für mich und damit auch zu wissen, was kann ich denn einem angestellten Zahnarzt bei welcher Umsatzgrenze überhaupt bezahlen, damit es sich für beide Seiten noch lohnt, ist unglaublich essentiell, wenn du mit deiner Praxis auch nur ansatzweise wachsen willst. Also das ist so, das sind so eigentlich die Punkte, die ich habe zum Thema ähm, Controlling, ähm, aber wenn du Fragen hast zu dem Thema, schreib es gerne unten mal in die Kommentare oder schreib uns an. Wir werden demnächst auch mehr zu dem Thema bringen, gerade auch in Kombination mit dem Christian Henrizi. Und ich bin auch im nächsten Jahr auf der äh, Fortbildung für die Praxismanagerin äh, vom Christian Henrizi, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ich glaube Praxismanagement und Controlling, äh, im Mai 2022 als Referent, eben genau zu diesem Thema. Controlling, Praxisentwicklung, äh, Unternehmensskalierung, Praxiswachstum. Und wenn du da Fragen hast, dann ähm, schreib uns das gerne unten in die Kommentare oder wir posten auch gerne unten einmal den Link zu dieser wunderbaren Fortbildung. Da wird auch meine Praxismanagerin, die Martina Lange, sein. Äh, da kannst du natürlich auch dich mit ihr austauschen, wie wir das so machen. Oder eben dann äh, unseren Vortrag bzw. unser Seminar. Äh, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Vorträge, aber ich habe halt eben den Part für das Controlling. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich auf dem Weg zum Mai 2022 noch die eine oder andere Folge in diese Richtung machen. Ich sage erstmal Frohes Umsetzen, gute Gedanken, das war mal eine Folge eher für Zahnärzte und nicht so sehr für unsere Patienten. Ich hoffe ihr seht es mir nach, aber ich glaube es ist auch mal ganz interessant, selbst für die Patienten zu sehen, was muss man denn alles beachten, so als Unternehmer, als Zahnarzt, als Inhaber. In diesem Sinne ganz liebe Grüße und Alex, wir machen heute was? Wir werden jetzt pumpen! Wir gehen jetzt zum Sport und dann feiere ich meinen Geburtstag nach. Na gut, wenn du das im Jahr 2025 im Mai siehst, dann vielleicht nicht, aber heute ist Geburtstag. Bis dann! Ciao.